2: Cada vez que prometas algo, porque no es la primera
3: Te debo las hojaldras, es que sabes que El pan de
2: muerto
3: Cuando el... llegues a mi edad No, sabes que se me olvida de repente Oh mira, te soy sincero Me pasó el fin de semana Tenía un cumpleaños Dejé los regalos de los niños a donde iba a ir Al ladito en la puerta para que no se me olvidan Obviamente se me olvidaron <risa> Y al otro día vi a los papás y dije, ahí voy a poner los regalos ahí enfrentito. No, se me olvidaron.
2: Bueno, yo por fin ya tengo mis chapulines. Estamos grabando ya, ¿verdad? Me parece.
3: Sí, ya estamos. Hombre,
2: oh, bueno, ya estamos grabando, <risa> estamos aquí platicando y no. Yo ni pensé cuenta. que estábamos
3: checando niveles, pero bueno, no importa. No, y te debo tus hojaldras.
2: Y el pan de muerto, que ya no hay. Ya ah, bueno, es que no,
3: espérame, no, el pan de muerto, bueno, son las hojaldras. ¿O cómo le llaman ustedes en Mérida? Pan de muerto. Ah, es que en Puebla se llaman hojaldras también.
2: Bueno, nosotros conocemos la hojaldra, pero no tiene nada que ver con el pan de muerto.
3: Eh, ah, mira, qué bueno que toques ese punto. No, todavía yo tengo. Están duritos, pero todavía tengo. No, no fíjate. No, gracias, no, 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 es cierto, te voy a decir algo. Tengo un amigo que tiene una, pana, una, una panadería o panificadora, como le quieran llamar, panadería, porque panificadora es la que expende. Una panadería y él lo hace muy seguido porque le piden mucho. Yo, de hecho, yo me acabo de comer un pan de muerto o un hojaldra hace menos de una semana.
2: Pero la hojaldra para mí es la que es durita de arriba tiene azúcar como esparcida uh -huh. y es como como un, como un pastry
3: Ah, okay, okay. Y, y hay
2: unas que tienen jamón y queso Ay no, Dios mío, me acuerdo de mis ay, hojaldras en Mérida Qué riquísimas se Así la... como
3: y se regresó en su Sí, <risa> su porque
2: tienen queso y jamón adentro Uy, y, y son como un pasto y que arriba tienen la suquita Y está durita de arriba
3: Claro, ya te entendí, es que hecho con pasta de hojaldre Valga la redundancia Ajá. Ok, no, 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 no. Hojaldras se les llama, bueno, no sé si en muchos lugares de México Al menos en Puebla, se les llama hojaldras
2: bueno, total que todo esto era para probar niveles y ya, total, que ya estábamos grabando.
3: Cierto. Oye, pero espérame, por cierto, tú me has quedado mal también, <coughs> Daphne. Yo te dije una vez, cuando empezamos el, el show, que te iba a llevar, más, vamos a llevar a él también, si le gusta la comida mexicana. ¿A los tacos? A Pasec. No, 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 aquí no. A Pasec, New Jersey, es como que la despensa del área triestatal. Entonces, encuentras desde dulces, eh, botanas, eh, eh, salsas, ahí encuentras. ¿Los quieres piñatas ahora para las fiestas? Ahí hay piñatas, ahí hay molcajetes, pero de piedra volcánica Ay, qué rico. ¿Y estás a media hora de aquí?
2: Ay, está muy lejos Ay, oh,
3: oh, oh, oh. oh, cálmate, pues estás en la ciudad Cálmate, pueblerino Es lo mismo, hombre
2: Oye, bueno, pues ya vamos a empezar de lleno Nosotros aquí hablando de comida, de que Horacio por fin cumplió con los chapulines Sí,
3: ¿ya, ya se los comió? No, se los está comiendo Me comí
2: un poquito, sí Hoy, Horacio... Y... De hecho, hoy
3: no tenemos tema, ¿no? Es un tema culinario.
2: <risa> Los misterios de la comida. Pero sí, tenemos un tema que ya nos habían pedido, que, bueno, yo no sé ni cuántas veces, pero por uno por otra salían temas con expertos o más, bueno, que creíamos que valía la pena tocar. Y ahora sí, ya dijimos de lleno, vamos a hablar de... El misterio detrás de las caricaturas y también las profecías, no solamente... ¿Qué tal? Lo oscuro que algunas caricaturas tienen Y disculpen chicos, yo sé que estoy ronquita Siempre les pido disculpas, Qué horror con mi salud eh, Mi sistema inmune no da una Siempre estoy enferma
3: Te voy a recomendar algunas cosas ahorita Oye, pero de hecho vienes muy navideña Yo pensaba que eran tus hojitas como de marihuana, pero no Y, y, y Pero traes una nariz roja, pero ¿por qué?
2: Porque no me dejo de sonar la nariz
3: No crean que trae una nariz así postiza No, es la nariz No, normal. ¿sabes qué me pasó?
2: Ay no, odio cuando me pasa esto Estoy en el tren y de esa que te empieza a picar la garganta y tienes que toser, pero es una tos. Y yo tenía que toser porque se si hace que si estás.
0: ¿Ya sabes? Y te
2: pones rojo, rojo. Y bueno, ahí tosiendo en el tren. ¿Por qué? ¿Por qué? En el tren me tenía que pasar eso. Por eso ya se me tiene que quitar la tos. Fíjate que la tos seca es lo peor que te puede pasar. Ah, claro. Lo peor, sobre todo cuando se hacen público. Ah.
3: Bueno, ¿sabes que las dos partes tienen lo suyo? Las dos con flema, de repente... ¿Ah? Y dices, un ostionazo, Dios santo, guácala. Échale limón. Oh, no. perdón por no. lo pornográfico.
2: Calcelen mi café, por favor. ¿Y en qué estábamos? Bueno, total que el misterio de las caricaturas vamos a estar platicando hoy y va a estar buenísimo porque tenemos todas las profecías y todo lo que Simpson, los Simpsons han dicho que se ha cumplido, no solamente con lo del efecto Mandela, que ya lo habíamos platicado Horacio, que ellos como que están en, en la um, dimensión en la que nosotros recordamos muchas cosas, uh -huh. pero también predicen el futuro.
3: Exacto, ¿no será que están en otra dimensión y se cruzan? ¿Por eso tienen la capacidad de hacer eso?
2: Pues a lo mejor y el creador de los Simpsons tenía algo y le era su manera de comunicarlo por medio de la caricatura, podría ser.
3: ¿Sabes que Nunca he checado si tienen por ahí alguna vez con Apu uh -huh. los números de la lotería, quizá por ahí uno podría jugar. Uy, sí. Sí, buen punto,
2: ¿eh? <risa> Hoy Horacio, pero por primera vez vamos a tener que mandar a mensajillos rápidamente. Eh, nos recibimos muchísimos comentarios de escuchas infelices, sorprendidos, algunos enojados, que por qué tienen un mensaje comercial al inicio. Eh, bueno, más que nada aclarar que todos los shows de Univisión se tienen que apoyar unos a otros. Enigmas también estuvo corriendo eh, su promocional, nuestro promocional, en muchos otros shows de Univisión y como familia nos tenemos que apoyar entonces es lo que ustedes estaban y estarán escuchando a continuación y bueno, gracias a Dios nos está yendo muy bien uh -huh. por tanto, también unos mensajillos de sponsors
3: exactamente, así que no se muevan que aquí arrancamos
2: Enigmas sin resolver Cuando una película infantil o caricatura se convierte rápidamente en un éxito y perdura con el paso del tiempo, es común que ésta se transforme en un legado para las nuevas generaciones de niños que continúan recibiendo sus mensajes.
3: Sin embargo, existen muchos mensajes ocultos y teorías conspirativas acerca de muchas de las caricaturas que nos brindaron una sonrisa cuando éramos pequeños o que entretienen a los niños en la actualidad. ¿Estás listo para escuchar los secretos que te habrían arruinado la existencia de haberlos conocido en su momento? Tan, tan,
2: tan. Sí, literal. Y porque vamos a estar hablando de Disney, vamos a estar hablando de Cartoon Network, de muchas caricaturas que están en todos lados, ¿no?
3: Sí, y ¿sabes que Daphne Es increíble, en serio. Gente que nos está escuchando toda la información, porque mucha gente se basa en los Simpsons, pero no, como dices, Cartoon Network tiene muchísimos mensajes por allí ocultos. Disney, bueno, ni se diga. Lo raro de Disney es que tienen otro... Otro tipo de mensaje bastante subliminal, no apto para chamacos.
2: Sí, como más sexual, ¿no? Sí. Como más sexual, perdón. Bueno, vamos a empezar, Horacio. Como decíamos, ¿no? ¿Será que los Simpsons logran y de verdad están prediciendo el futuro en todos sus episodios? ¿O será mera coincidencia? Si bien la gran mayoría de los dibujos animados fueron hechos para entretener a los niños y también a los grandes, a mí uh -huh. me siguen gustando las caricaturas, pues tampoco debemos olvidar que todos estos fueron creados por adultos. Y como bien sabemos, los adultos pues, pueden llegar a ser oscuros, llenos de problemas, uh -huh. medio loquillos por ahí también, por lo que no sería tan descabellado pensar que todas las teorías acerca de las caricaturas sean ciertas.
3: Cierto. Ahorita mencionaste. ¿Cuál es tu caricatura favorita, Daphne?
2: Mi caricatura favorita era... Ahorita, la verdad, es que no he visto muchas caricaturas últimamente, pero era... Bueno, es que hay varias. Ok. Tenía la de Hey Arnold, que yo era fan y me los vi todos. Todos, pero así, de <risa> memoria. Antes de Hey Arnold, igual era muy fanática de Doug. Eh, bueno, toda, la mayoría son de Nickelodeon. Uh -huh. eh, hey Arnold, Doug... ¿Y cuál otra? Esas, yo creo que G.R. No es como la más. Igual me encantaba aventuras en bañales en su tiempo, uh -huh. pero la que nunca me gustó y que yo nunca he entendido por qué es tan famosa es Bob Esponja. Siempre me cayó tan mal. Ya somos dos. Nunca me ha gustado Bob Esponja. Y también tenemos por ahí una, una teoría de Bob Esponja, pero yo no sé por qué es tan famosa.
3: Sí, no, no, no tengo la más remota idea. O sea, trataba de pensar en algo, no sé, a mi hijo le encanta. Le sigue encantando todavía. Pero yo no, no puedo ver más de... O sea, no, no puedo ver ni un episodio. No, me pongo a leer o me pongo a hacer algo, pero la vocecita es... No, me crispa los nervios. ¿Y la tuya? Fíjate que yo siempre... Uh, fanático, y, y fanático así de comprar DVDs y todo. Incluso a mi hijo le encantan la Pantera Rosa. A oh. Pink Panther? Uh, ¡Me encanta! Esa era
2: Cartoon Network, ¿verdad? Sí,
3: exactamente. Me encanta la Pantera Rosa actuales. Y, y te digo algo, no están de niños, la veo con mi hijo apenas... Este, no sé, tendrá como dos años que le empezamos a ver, la de Teen Titans, que son los superhéroes estos de Beast Boy, Cyborg Robin y, bueno, no me acuerdo, son, son como superhéroes, pero en pequeño todavía, eh, son chistosas, pero tienen su, su contexto medio sexualón de pronto, ¿eh?
2: Sí, se supone que igual Pokémon tiene mensajes muy subliminales. Eh, la del cerdito, eh, Pic, Pic, Peppa, pep, Peppa Pig. Pic. Oye, esa está bien gruesa. Se empezaron a subir, es que igual vamos a estar platicando un poquito de ello. Otra que me encantaba era Roco, la vida moderna de
3: Rocco. Era buenísima, me encantaba, sí es cierto, tiene razón. Amo a
2: Rocco, tan bello. Igual la de los castores cascarrabias, era fan. Era muy buena. Bueno, y ahí me podría seguir, ¿no? Yo era, la verdad es que sí vi muchas caricaturas de niña y pues en efecto algunas de las que ya mencionamos yo y Horacio en ese tiempo cuando éramos pequeñines jamás nos hubiéramos imaginado que tenían un mensaje subliminal del cual nos tendríamos que cuidar pero y Horacio antes de entrar en lo oscuro de algunas de estas eh, caricaturas y teorías conspirativas ¿qué te parece si empezamos con las profecías de los Simpsons que se hicieron realidad? Puede ser coincidencia, podría ser una premonición o tal vez alguien inventó estas teorías conspirativas, pero los Simpsons han demostrado hechos que sorprendentemente se volvieron realidad varios años después de ocurridos o mostrados de alguna manera en diferentes episodios de esta caricatura. Vamos a platicarles del primero y uno de los que ha sorprendido más, que es la candidatura de Donald Trump. Los Simpsons mostraron al multimillonario como candidato presidencial 16 años antes de que éste se convirtiera en candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Fíjate que esta profecía no solamente sorprende por la predicción de su candidatura y posterior presidencia, sino que también porque en el episodio profético Trump bajó por una escalera elé eléctrica Horacio Idéntica a la que se utilizó en la vida real el día de la oficialización de su candidatura. Incluso la imagen de lo que sucede en este momento durante el episodio de Los Simpsons es muy, muy similar a lo que dio lugar en la vida real. O sea, la imagen de la escalera eléctrica y todo como se veía en el episodio es súper similar. Entonces, esto es lo que más eh, sorprende, ¿no? El hecho de decir, bueno... Igual bueno, vamos a platicar un poquito con la imagen que dan y muestran del 9-11 uh -huh. con las Torres Gemelas, pero ¿por qué no solamente, bueno, decir, predecir, mira, podría ser candidato, puede ser candidato, porque ¿cuántos programas no mencionan a Donald Trump de los noventas? Sí, ¿no? Digo, miles, porque siempre ha sido muy famoso, multimillonario, y pues muchos imaginarían que se iba a lanzar eh, de presidente. Sin embargo, eso no es lo único, o sea, la imagen de lo que sucede es lo mismo.
3: Sí, o sea, básicamente te estás imaginando que después de la fotografía, de esta fotografía que tú, tú comentas, mencionas, alguien hizo la caricatura, uh -huh. pero no, o sea, es que es de, son demasiados los elementos que son similares en esta cuestión, es bien interesante eso. Yo creo que ha sido el que más me ha sorprendido, ¿eh, Daphne? Sí. Bueno, ese y les cuento otro. Por ejemplo, también te tenemos por acá el de la máquina de votación electrónica. Ustedes ya saben que, bueno, muchas veces, eh, antes de que hubiera tan tanta tecnología, todos eran los votos, estos eran en una hoja de papel, tú eh, marcabas con una X por la persona por la cual ibas a votar, lo doblabas y lo metías en esta, en esta famosa urna. Pero bueno, mucho, mucha gente eh, pues como que desconfiaba. Obvio, a la hora de abrir las urnas, por ahí podían meter ciertas eh, papeletas, o ciertos, eh, ciertos votos extra. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que empieza a revolucionar la tecnología. Empiezan a, a crear estas máquinas electrónicas donde registran tu voto automáticamente. Y de pronto los Simpsons predicen de una manera muy interesante lo que sucedió después. Ahí les va. En un episodio del 2008, una máquina de votación electrónica parece haberse salido de control al cambiar el voto de Homero, mi hermano, durante mm -hmm. la contienda electoral entre Barack Obama y John McCain. Cuatro años después, la prensa dio a conocer un sonado y verídico caso, así es, de una máquina que cambia el voto del mismo Obama. O sea, eso está loquísimo. Pudieron haber puesto la máquina, pudieron haber hecho muchas cosas, pero lo más interesante es que es justamente, o casualmente, o causalmente, uh -huh. que sucede lo mismo, pero con el nombre de Barack Obama O sea, volvemos al punto, puedes poner muchas cosas, pero no puede ser todo tal cual O sea, una copia fiel y exacta de lo que en ese momento sucede
2: Exactamente, ¿no? Y cómo saber qué iba a ser él, uh -huh. o sea
3: Sí, ahí es cuando ya no, no, hay algo fuera de este mundo, definitivamente
2: y bueno, hay más, chicos. Bueno, antes de que continuemos, si ustedes saben o podrían imaginarse por qué los Simpsons siempre tienen como una respuesta tanto a lo dimensional con respecto al efecto Mandela o a esto de las predicciones, que nos lo dejen saber porque para nosotros sigue siendo completamente un enigma sin resolver. Bueno, vámonos ahora a otra predicción o profecía que los Simpsons nos dieron en uno de sus episodios. Estamos hablando de la crisis del ébola. En un episodio de 1997, Marge Simpson intenta animar a Bart, quien se encontraba tendido en la cama y enfermo, sugiriéndole que leyera un libro bajo el título, y se ve claramente en el episodio una imagen, de El curioso George y el virus del ébola. Como muchos recordamos, este ha sido uno de los virus que ha llegado a la actividad máxima registrada en la historia de la humanidad, cobrando la vida de casi 29.000 personas en el África Occidental. Durante los 27 años anteriores, Horacio, el primer caso se registró en 1976. Bueno, esto está de miedo, ¿no? Porque qué casualidad que igual está enfermo, porque igual lo no pudo haber estado leyendo nada más sin estar enfermo en la uh -huh. escena. Bueno, en el episodio. Pero no, en esta, casualmente, está enfermo, casualmente, ella le dice que lea este libro cuando él se ve que tiene como una infección muy grave y es ahí cuando se hace la conexión, ¿no? ¿Por qué no simplemente lo sugieren? porque tiene que estar enfermo?
3: Exacto, ¿no? Y, y después de un tiempo, ya habíamos hablado que, o sea, eran casi casi 20 años que había habido un brote, pero no tan fuerte como el que sucede después, ¿no? O sea, es, es rarísimo. Muy, muy, muy raro. Ahora, otra cosa también que... Eh, tenemos aquí dentro de los casos que estuvimos analizando, es la bandera de la oposición siria. Chéquense nada más, esto es en el 2001, ¿ok? Cuando Bart junto con sus amigos forman la banda del luxo. En esto, eh, es uno, en uno de los videos musicales, en uno de los videos musicales, los chicos forman parte de la Fuerza Aérea Estadounidense y ejecutan una operación militar en un país del Medio Oriente. Una de las bombas lanzadas cae encima de un grupo de rebeldes que muestra la bandera de la Coalición Nacional Siria. ¿Pero qué creen? Sorprendentemente, esta bandera fue utilizada por Siria entre 1932 y 1961. Fue adoptada por la oposición en el 2012 durante el actual conflicto bélico, 11 años después del capítulo de los Simpsons. Wow. No, o sea, eso no es normal.
2: También, no solamente eh, con las profecías de presidencias, de enfermedades, ahora también con cosas que ya hablan de guerras, ¿no? Que tenemos actualmente, bueno, y que hemos tenido durante mucho tiempo. Bueno, eh, también tenemos otra muy importante que es la de el ganador del premio Nobel de la Economía del año 2016. En el año 2010, Horacio, el amigo de Bart, muy, muy conocido, el Smilhas Van Houten, señaló en una apuesta con sus compañeros de clase al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Ben. Eh, R. Holmstrom como ganador del Premio Nobel de Economía. Fíjate que en el año 2016, seis años después de la emisión de este episodio, el vaticinio se cumplió. O sea que lo que Milhouse hubiera dicho o sugerido que pasaría en Los Simpsons realmente sucedió y él ganó el Premio Nobel de la Economía.
3: Ahora, es raro, Daphne, porque estamos hablando de eventos importantes, ¿no? Pero ya específicamente escoger... A una persona que va a ganar un premio Nobel se me hace todavía más sorprendente. Sí. Increíble, pero cierto. Ahora nos toca hablar del que estabas hablando hace ratito, o estabas comentando, Daphne, el del 9-11. Es bien interesante este porque se ve clarísimo. Este, en este capítulo de Los Simpsons, en el 2007, la familia decide viajar acá a Nueva York y Lisa le enseña a su hermano una revista. Y en esta portada de la revista, en la portada de la revista, es como que un extraño diseño, de hecho que según muchos es una clara premonición de los hechos que ocurrirían cuatro años después. En esta imagen se ve claramente que el precio de la revista son nueve dólares. Pero ¿por qué está junto a las dos torres gemelas que aparece o aparente ser el 911, el teléfono de emergencias? O sea, son demasiadas coincidencias con un acto terrorista. Que, que básicamente cambia la historia de la humanidad, ¿no?
2: Sí, pero además no solamente que es la línea de emergencia, sino que también es el la... sucedió el septiembre 11, 9, 11, mm. que es como se conoce, ¿no? Y siempre, por ejemplo, incluso, incluso en nuestras notas que tenemos para el episodio de hoy, porque así es como la gente lo escribe, ¿Sí? 9, guión o este, mmm, diagonal... 11. ¿Sí? Y es exactamente como se ve, chicos. De hecho, ya pueden, eh, si ustedes no lo han visto, ya lo publicamos en las redes sociales, está la foto ahí de los Simpsons y otras cosas de este tema eh, en la promoción del episodio de hoy. Y ahí se ve clarito, ¿no? Cómo está Bart y está... Es que es impresionante, ¿no? Sí. Y a pesar de que no están diciendo o no se muestra específicamente una catástrofe no. o una profecía de que algo fuera a pasar... Creo que es muy obvio por el hecho de que son las dos Torres Gemelas junto al 9.
3: Exacto, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? O sea, ¿lo podían haber eh, evitado acaso si hubieran puesto atención a los Simpsons? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, me acordé del, del. ¿Te acuerdas del billete que mostramos una vez? Sí. Que también supuestamente ahí venía lo de las Torres Gemelas.
2: Lo eh. de. ¿A poco no?
3: Sí, ¿no te acuerdas que lo pusimos? No lo pusimos. Era el,
2: el de los Illuminati.
3: Sí, pero el, de, el del billete de 20 dólares O sea, no, pero fue el episodio de los Illuminati El de los, ¿no? el de los Illuminati
2: Pero no, yo me acuerdo que me, sí me mostraste O sí lo mostramos creo que en el Facebook Live igual y en las fotos.
3: Caray, caray, caray. Entonces que ¿Vamos a, vamos a poner la pero, foto, ¿no?
2: Pero que pero yo no me acuerdo que era eso, era otra cosa.
3: No, lo que pasa es que ve... Eh, aquí te ahorita te lo enseño, pero me lo devuelves, ¿eh? Porque la otra vez no me no. lo regresaste. Sí,
2: no es cierto. Escuchas, no le hagan caso. Ya era uno de 100. No, no. Ah,
3: ya me acordé. No, el de las torres, ¿te acuerdas? Ya me
2: acordé, ahora ah. sí ya me acordé. Oye, sí hay que postearlo otra vez. Sí. Eh, porque es este billete de 20 dólares y que en el episodio de los mil muy si no lo han escuchado vayan a escucharlo eh, platicamos de cómo muchos billetes eh, de dólar eh, de diferentes eh, este, de diferentes denominaciones tienen mensajes muy muy oscuros sí. No solamente este donde se ve clarito las torres gemelas como explotando.
3: Exactamente, ¿no? Hay muchísimas cosas que, que uno no, no logra entender, ¿eh?
2: Entonces vayan a escuchar nuestro episodio de los Illuminati. ¡Ay, oh, Horacio, pero...! ¡Párame mi
3: billete! <risa> <risa> es cierto, ¿eh? Quisiera que
2: tuviéramos una cámara aquí para que vean, escuchas, que no... Sí, se pasa, se pasa. El bullying. <risa> no, no es cierto. Oigan, chicos, bueno, vamos a continuar con más profecías antes de entrar de lleno a todo lo oscuro y mensajes subliminales que más caricaturas tienen por ahí. Otra profecía que los Simpsons nos dieron en uno de sus episodios es el triunfo de Alemania sobre Brasil. En el episodio No Tienes Que Vivir Como Un Árbitro, el marcador final del encuentro entre estos dos países quedaba a favor de Alemania. ¿Quién va a olvidar en la final del Mundial de 2014 en donde quedó a favor de Alemania? Y que bueno, también se volvió una tragedia mundial de alguna manera por lo que estaba pasando en Brasil en ese momento.
3: Efectivamente, y siguiendo con el deporte, ahorita que comentas eso eh, Daphne, precisamente la lesión de Neymar también se hace presente en los Simpsons. Ya saben, esta, esta jugada donde lo lesionan, donde se revuelca ahí en como 10 minutos, mm -hmm. y efectivamente... En este, en este capítulo, un jugador de Brasil sufre una lesión que lo inmoviliza todo el resto de la Copa Mundial, tal cual le sucede a Neymar. O sea, no puede jugar Neymar durante esa Copa, después de este, de este choque contra eh, el jugador de Colombia... Sale del Mundial y regresa a la actividad eh, de, de deportiva o a la, la actividad de fútbol muchos meses después, tal como se, se vaticina ahí en los Simpsons. Y también te digo algo, Dave hubo un, eh, no recuerdo bien exactamente cuál fue el Super Bowl, pero que, donde los Patriots o los Patriotas ganan y ya lo habían eh, predicho los Simpsons. Oh. O sea, ahorita me acordé de esa porque a mí me encanta... No, el hay americano.
2: más, pero si poníamos todas, este todo... Sí, olvídate. Iban a ser de tres mil horas. Bueno, vamos con otra oración, que igual es una de las más interesantes, y es el juego de Farmville tan famoso y la realidad virtual. En el episodio Bart en la feria de 1988, aparecen varios niños de Springfield jugando con un simulador virtual de una granja, <ríe> igualito. Farmville, uno de los juegos más populares de los últimos años para Facebook, se lanzó en el año 2009, o sea, eh, 11 años después de este episodio. ¿Qué
3: tal? Yo lo jugaba.
2: Es que es impresionante porque aparte cuando tú ves la escena, el juego es igualito sí. a lo que realmente es Farmville hoy día.
3: Madre santa. No, 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 no. Bueno, pues tenemos otra porque ahí no para. Ahí no para, hay muchísimas. Y este es acerca del autocorrector del móvil. ¿Tú, tienes, tú, ¿tú lo usas o no, Dafne? No. Yo lo odio. Yo no. Igual. No, 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 o sea, no puedo. Pero bueno, hay que recordar que esto fue en el capítulo de 1994... En donde Dolph, uno de los matones de la escuela de estos chavos, de, bueno, que son bullying, escribe en una eh, PDA, Apple Newton, que eran estos primeros dispositivos que intentaron reconocer la escritura precisamente con este lápiz, con un puntero, eh, una nota para recordar que le debe pegar a Martin, que decía beat up Martin, lo que el dispositivo entiende como cómete a Marta, eat up Marta. O sea, ¿qué onda? Suena que rollos.
2: Oye, vámonos con otra y de hecho la última oración, la compra de, o sea, ¿quién va a lograr? ¿Quién va a imaginarse? O, o, o yo digo, ¿o el creador es un genio que se le ocurría cualquier cosa y que casualmente sucedía o qué? de verdad, fíjense en esta chicos la compra de Fox por parte de Disney, fue la gran noticia de las Gacetas de Negocios, Disney compraba los estudios de cine y televisión de Fox por 44.300 millones de euros Los Simpsons, una serie que ha sido producida y emitida por Fox y que aún siempre hace humor y burla de su propia cadena, se adelantó a este hecho en un episodio emitido en 1998 en el que se veía un Cartel en el que se podía leer claramente 20, bueno, 20 Century Fox, una división de Walt Disney Company.
3: Mm. Tan, tan, tan. Hasta el
2: mensaje es igualito, o sea, ¿Sí? ¿cómo? Eso está impresionante.
3: Está impresionante. Ahora, Fíjate que estaba escuchando apenas, eh, no me acuerdo, algo en un podcast precisamente, y hablaban de Siegfried y Roy, estos magos que son que están en Las Vegas, que eran famosísimos, que se caracterizaban por hacer actos de magia, pero involucrando estos tigres blancos, tigres de bengala. Pues sí, efectivamente esto, en el capítulo 10 de la temporada 5 de 1993, vemos como uno de los tigres blancos en el escenario... Se abalanza sobre ellos atacándolos y en el 2003 se cumple la profecía cuando a uno de ellos, este tigre, aparte es rarísimo, Daphne, porque los tienen desde cachorros o sea, están acostumbrados a ellos. Básicamente podríamos decir que están acostumbrados a las luces, los reflectores, el ruido, pero desconoce a uno de ellos y lo ataca, tal como los Simpsons lo predijeron.
2: Sí, no, de miedo. Entonces iba a decir, ya no puedo ya no estar atentos, ¿verdad? Porque el creador ya falleció Pero eh, me hubiera gustado saber todo esto Cuando los episodios aún eran nuevos Y yo hubiera estado pero atenta a cada una de las cosas que ponían por ahí Hoy Horacio, bueno, vamos allá a ya entrarnos de lleno a otro lado oscuro de las caricaturas Y ahorita vamos a empezar con el lado satánico de los pitufos ¿Cómo olvidar estas criaturas azules tan adorables? Bueno, pues, fíjense que no deberían ser tan, a, tan adorables. Los nombres de los pitufos son gruñón, fortachón, perezoso, egoísta, vanidoso y goloso. ¿A qué te suena esto, Horacio?
3: Tan, 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 los pecados capitales.
2: Exacto, y fíjense que bueno, recordamos a Gargamel como el supervillano de la serie que siempre los quería hacer daño Bueno, la realidad es que Gargamel no era un villano como nos lo hacen pensar Sino más bien un monje que buscaba sacar a estos pequeños demonios azules que crecían en las aldeas Entonces, bueno, está de miedo, ¿no?
3: Ahora, lo que nunca entendí, Daphne, es de dónde salían, cómo se reproducían los, los pitufos porque hay que recordar que Pitufina la crea a Gargamel para que después se vuelva mala. Pero bueno, le cambian, le la, la arreglan el corazón, algo así, o no sé qué cosa, y se vuelve buena. Pero sí, ¿de dónde provenían estos? Se me hace como, no sé, a lo mejor tendría que ver con, lo digo así literalmente, a lo mejor con drogas o algo. Porque, ¿te acuerdas que una vez lo platicábamos también, que estos honguitos eran como hongos alucinógenos? Entonces Ajá. todo estaba en la mente, decían que de Gargamel, ¿quién sabe? Pero bueno, pero sí es, es, da, da miedo que, que tenga que ver con una cuestión demoníaca. Y el que pensábamos que era el malo, resulta que es el bueno Sí Ahora, esta caricatura que vamos a platicar a continuación de la mencionabas hace rato Para mí fue de las como que Caricaturas que más me divertían en su momento Que era aventuras en pañales O Rugrats Que después de que le, leíamos esto De la investigación, dije, pues qué onda, qué rollo Qué alucinante y triste igual. Sí, porque ahí les va. Pongan mucha atención. La leyenda cuenta que Tommy y Carlitos, que eran los personajes principales, provenían de la imaginación de Angélica, que era el hermano, la amiga, que era la más grande y que era toda una bullying. O sea, increíble. Ya que en realidad estos eran bebés muertos. Tan, tan, tan. I see dead people. Oh. A su vez, el papá de Tommy se la pasa construyendo juguetes a la, por la culpa que siente... Debido a la pérdida de su hijo. Oye, eso está muy macabro.
2: Es muy triste. Y esta teoría se supone que sí es verdad. Porque creo que hasta los creadores lo comentaron. Y es muy importante recordar que esta Angélica siempre se ponía súper alegre. Cada vez que tenía atención. Por parte de su mamá más que nada. Y si recordamos bien los que éramos activos... Eh, ...mirando esta serie de televisión... ...esta caricatura... ...Angélica y el papá de Angélica... ...la mamá de Angélica y el papá de Angélica... ...siempre se peleaban por... ...con quién le iba a llevar al trabajo... ...con quién le íbamos a dejar... ...porque no tenemos quien la cuide... ...bueno yo no la puedo llevar... ...yo tampoco la puedo llevar... ...y Angélica estaba muy sola... ...entonces siempre terminaban llevándole... ...a casa de los tíos... ...que era el papá de Tommy... ...y Carlitos estaba ahí... Pero la, lo que dice esto es de que pues sí estaba tan sola porque no tenía la atención de sus papás y su primo se murió, pues entonces, bueno, y Carlitos también estaba muerto, entonces ella los crea, los tenía en su imaginación o tal vez eran incluso fantasmas. Lo que, yo, lo que yo sabía es que venían de la imaginación de ella.
3: Qué grueso, ¿eh? Nunca había caído en eso. Ahora, ahora que... Creo que las están pasando otra vez. Voy a sentarme a verla porque ya me, me quedé con la duda.
2: Y había algo más de los gemelos igual. Estoy segura que hay algo con respecto a los gemelos igual, Horacio.
3: No, pues debe de haber. Si nada más con esos dos personajes. Creo que sí. los demás tendrán mucho, de, eh, como que mucho algo. Al, como, tiene que haber algo más. detrás de todo Porque esto. todos
2: eran amigos. O sea, está Carlitos y Tommy, que eran como los super amigos. Y luego tenemos a los gemelos. Eh digo obviamente después nace el otro hermanito de Tommy toda esta historia que se hace ya para la película pero si mal no recuerdo los gemelos también tenían una historia oscura por ahí Uy. <risa> Bueno, tenemos más. Esta yo nunca fui eh, muy fanática de los padrinos mágicos, igual ya no es tanto de cuando yo era niña, pero los padrinos mágicos de Timmy son en realidad unas alucinaciones causadas por el exceso de medicamentos que toma este niño con severo déficit atencional. Esto nos hace suponer que la caricatura es en esencia una feroz crítica a la industria farmacéutica y su afán de dopar a los menores de edad.
3: ¡Qué fuerte! Uh -huh.
2: Y me encanta porque, bueno, estas son teorías conspirativas, tenemos todavía más, pero también les vamos a estar platicando de unos mensajes subliminales que uno no ve si no prestas mucha atención.
3: Exacto, porque aparte eh, hay que entender que la dinámica de la película es rápido, rápido, entonces no, no se percibe pero se te queda en el inconsciente. Eso es, eso es lo más es. Este, tétrico de todo este caso. Ahora, esta tampoco yo la he visto, no la de Padrinos Mágicos sí la he visto, Ed Ed y Eddie, no soy muy fanático de ellas, las ha visto mi hijo pero yo no les entiendo mucho, dice que estos tres personajes junto a todos los demás niños, pongan atención, ok están muertos tal como lo escuchan, muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna se dice que estos personajes, que los chicos, murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas a causa de diversas enfermedades o accidentes o sea, no, no entiendo cuál sería la razón como que de traer a la vida a estos personajes, Exacto. pudiendo crear algo mucho más transparente. ¿A lo mejor no tendrían ese, ese éxito, Dafne? No sé.
2: Pues no sé, yo creo que es muy importante para la gente que tiene que prestar mucha atención, porque cuando yo estaba leyendo acerca de esta teoría dije, bueno, si ya todos están muertos, a lo mejor no murieron en, el mismo, en la misma época, uh -huh. tienen ropa diferente, es una de las primeras cosas que me, que me empecé a fijar, ¿no? Sí. Luego otra cosa que llama mucho la atención de la caricatura es que ¿por qué tienen que ser tan raros? Porque yo sí llegué a ver esta caricatura, me acuerdo bien, que es de Cartoon Network y yo no era fan como de Hey eh, eh, Arnold o los castores cascarrabias o los que ya mencioné, pero sí pues la, la llegué a ver. Y yo me acuerdo que estos tres niños son, no son normales, o sea, son como raros. Pero sí. de verdad raros y no solamente la, la gesticulación que tienen y los tipos de la, los rasgos físicos de sus caras, pero también cómo hablan y cómo se mueven. O sea, ¿por qué el creador escogería crearlos de esta manera y no como tres niños normales?
3: Sí, está muy raro, muy muy raro. No, no había caído en cuenta eso que, que estás comentando, ¿eh?
2: Entonces, antes de adentrarnos ya a Blancanieves, a La Sirenita y a cosas que Disney supuestamente nos entrega de manera subliminal, vamos a platicar de El Oscuro Secreto del Inspector no, Gadget. Era,
3: mi, era Fíjate, ahorita que dices, era de mis preferidos.
2: Bueno, pues prepárate porque llegaste a ver la película de... Bueno, ya hay muchísimas.
3: Sí, bastante maluca con Matthew Broderick. No, me acuerdo
2: no, 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 te iba a decir la película de... Esta película de Brad Pitt que él es un boxeador, creo... Ajá. y que tiene doble personalidad The ah, Fight eh, Club. Club que está buenísima sí, claro. pues es algo similar oh, man. imagínate destruye esa mi infancia entre doble personalidad dos, <risa> <risa> bueno eh, se acuerdan para los que sí vieron el inspector gadget obviamente en toda caricatura bueno no en toda pero en la mayoría hay un villano no bueno, el villano del inspector Gadget was era el malvado Garra, también conocido como Dr. Claw eh, Pues bien, ¿qué crees Horacio? Él era No estoy el,
3: preparado para oírlo
2: <risa> Él era el mismísimo inspector Gadget ¡No! Así como cuando alguien dices es que, por ejemplo, también es que ha habido tantos casos de que alguien mató a alguien y dices que ¿quién lo mató? No puede ser y estás tan triste porque te mataron a tu persona y resulta que fuiste tú, eh, ya sea sonámbulo o con toda otra personalidad que no te acuerdas porque tienes doble personalidad. ¡Tómala, Dios santo! Pues algo parecido. Resulta que el inspector Gadget sufre un accidente en el que pierde las extremidades y se convierte en un ser robótico. Producto de sus traumas desarrolla dos personalidades: una siniestra y otra bondadosa que a menudo chocan entre sí y que se van pues intercalando básicamente, ¿no? En los tiempos de su día. Y que es en efecto lo que sucede con la doble personalidad. Y no solamente con la doble personalidad, con las personas que tienen múltiple sí. eh, el desorden de múltiple personalidad, ¿no?
3: Oye, aparte me llama la atención, Daphne, porque sí es cierto, nunca vimos la cara de, de Dr. Claw.
2: Sí, oración nunca vimos su cara, y qué casualidad que esta teoría también nos dice, ¿no? Que era él y nunca vimos la cara, ¿por qué nunca vimos la cara?
3: Pues sí, obviamente, uy, uh -huh. uy, uy, Dios santo
2: Tenemos otra, esta yo nunca la vi, ¿tú la viste?
3: Fíjate que, te voy a ser bien sincero, no era tan fanático porque siempre era lo mismo De hecho se han hecho varias investigaciones, nomás para que me entiendan eh, Estamos hablando de los supercampeones Hicieron investigaciones porque jugaban y, jugaban y jugaban y jugaban y jugaban y jugaban. Decían que la cancha, obviamente para trasladarse de un lado hasta el otro, tendría que haber medido como 10 kilómetros. No, y es en serio, lo puedes sí. encontrar en internet. Porque jugaban y jugaban y jugaban y corrían y corrían y pateaban el balón, pateaban el balón. Imagínate, sí, o sea, era una cosa así increíble como de 10 kilómetros, según la gente que se puso a investigar el tamaño que debería tener en este caso realmente la cancha.
2: sí. Y que nos deja que nos... Todavía confirma un poquito más la teoría. Bueno, la teoría habla de que... ¿Te acuerdas cómo terminó la serie? Yo no la vi, pero sí todo el mundo sabe el famoso final.
3: Fíjate que hay algo bien interesante, Dafne. En México, para la gente que no sepa muy bien, nunca nos ponían los finales de las caricaturas. Bueno, tú eres más joven que yo. Pero cuando yo estaba joven... <ríe> nunca nos ponían los finales de las caricaturas. Yo no sé si no compraban las series completas o ¿okay? qué. Pero yo nunca vi el final. Y yo pensé que lo que vamos a hablar ahorita era puro cotorreo, porque nadie lo ha visto o poca gente lo ha visto.
2: Exacto, ¿qué sucede? Que el verdadero final únicamente se transmitió en Japón y el resto del mundo tuvo una versión alterna, ya que cuando sí se transmitió el verdadero final en el país de origen, todos saltaron y molestos, o así, el revuelo. Pero ¿de qué les estamos platicando? Ok, bueno. Este fue... El, tram, el tan dramático final que provocó la historia de miles de fanáticos del anime todo hace referencia, vámonos de vuelta aquí al primer capítulo de esta caricatura que fue titulado Un Gran Sueño. En este primer capítulo, Oliver, el protagonista, es atropellado por un camión pero sobrevive gracias al balón que tenía en sus manos. Cuando él crece, él se llega a convertir en un gran futbolista de su generación llegando a conseguir la Copa del Mundo con su selección tras derrotar a Brasil. Y bueno, es lo que dice Horacio, no siempre se les ve corriendo, jugando y siempre ganan y son excelentes en el fútbol. ¿Pero qué creen, chicos? Todo esto nunca sucedió. Todo el tiempo él habría estado en coma. Todo fue un sueño. Ya que luego de que Oliver mete el último gol en el último episodio, el que no se transmitió más que en Japón y que además le da el triunfo a su país, despierta en un hospital diciéndole a su madre que había ganado el Mundial. El detalle Horacio es que en esta escena él no tiene piernas, pues las perdió cuando era un niño en el primer episodio y recién estaría despertando del coma tras, tra tras el trágico accidente. ¡Tómala! O sea, años después, todo esto de que creció, se volvió eh, futbolista, ganaron el Mundial... Todo fue un sueño y fueron años en los que él estuvo en coma, despierta y pues él nunca supo que perdió las piernas, ¿no? El episodio eh, real se transmitió, como ya les dije, en Japón únicamente, mientras que en el resto de los demás países llegamos a ver el falso final feliz y sin ver que él en realidad había perdido las piernas desde el primer capítulo.
3: Madre Santa. Miren nada más. Triste, ¿no? Muy triste. Sí, que triste. Yo creo que por eso igual nomás lo pusieron en Japón. <risa> porque...
2: depresión total.
3: No, imagínate países tan arraigados eh, al fútbol, bueno, que el fútbol está tan arraigado como México, Latinoamérica, Brasil, Brasil y demás. No, 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 yo creo que hubiera, no, en serio, hubiera provocado a lo mejor un caos sí. o mucha gente que se hubiera... No sé, suicidado quizá por depresión Tal vez, sí Pero bueno, ahí está Ahora, vamos a entrar de lleno ahora sí con esta parte Donde ya estamos hablando de que ya no son tan eh, Meramente para niños Las caricaturas Donde ya tienen una, un contexto un poquito más sexual Específicamente vamos a hablar de La Sirenita Ustedes ya saben Es una de las películas más famosas de todos los tiempos Que de hecho por ahí viene un remake Que ya está causando mucha controversia Por el, el color de piel De la protagonista Pero bueno la sirenita esconde una imagen subliminal en uno de los objetos más icónicos de la película. Estamos hablando del castillo del príncipe. Se cree que esta imagen, pero completamente perversa, se encuentra escondida en el castillo que cuando ustedes se ponen a ver detenidamente, se logra apreciar una figura fálica. Así en una forma sencilla de platicarlo es un falo, un pene. Así es, oh. efectivamente. Bueno. Se dice que si ustedes ponen mucha atención, ahí se ve esta figura fálica. Y que además también, Daphne, que sí es cierto, ya cuando lo analizamos. O sea, cuando el sacerdote o el cura está casando a los protagonistas, en este caso a la sirenita, junto con Ariel. A, a, o sea, ahí se ve aparentemente una erección que está teniendo el sacerdote.
1: Sí.
2: En esta imagen. O
3: sea, es increíble, un, un doblez de la túnica, del pantalón, de lo que le quieras llamar que traiga el personaje, de la ropa que traiga el personaje, que no tiene nada que ver con, con otra cosa más que una erección.
2: Así es, bastante, ay no sé, a mí hasta ganas de...
3: Está grotesco. Uh, sí,
2: y, y, y es, esto estamos hablando obviamente de la primer original, original uh -huh. Sirenita, ya obviamente las demás no... Pero el primer castillo de la primera película de... que ¿Cuándo fue? ¿Los noventas? No.
3: No me acuerdo exactamente cuándo salió la... Bueno, pero
2: la primerita, primerita, eh, la original, es en donde estos mensajes salen. Bastante sexuales, por decirlo de alguna manera.
3: Ahora, ¿sabes qué? También rapidísimo, eh, otra de las cosas que me acordé. No sé si viste tú los... Uh... Estos ratones que andaban volando sobre una gaviota o no sé qué cosa. También hay una imagen, Dafne, donde ellos vuelan sobre una, unos edificios y en una parte de un edificio hay como una tele. Uh -huh. Y hay una escena de una película pornográfica.
2: Oh, sí, me acuerdo de eso igual. ¿No Cierto. me acuerdo si eran los,
3: aristo, los aristogatos o no
2: sé sí, qué cosa? Sí, eh, sí, creo, no me acuerdo el nombre, pero sí es la de los gatos.
3: Sí, pero como dices, porque es importante recalcarlo, Ok, las películas son para niños, pero ¿quién las hace? Uh -huh. Los adultos. Y los adultos andan así como que medio locochones y meten ese tipo de imágenes locas.
2: Y bueno Horacio, vamos a platicar de Blancanieves, que muchos, a mí me encanta Blancanieves, pero el escritor se basó seguramente en la, siguiente informa que, en la siguiente historia que era la forma en la que se vivía en la época media. En este tiempo pues era el tiempo de las minas y la explotación de los minerales y todo el que conoce una mina y en especial la de carbón sabrá que sus túneles son muy muy pequeños. Los que mejor se desplazarían por ellos serían los niños. Esto es lo que hizo el rey de este pueblo. Él explotaba a los niños haciéndolos trabajar en las minas, lo que hacía que muriesen muy jóvenes. La supuesta Blancanieves era una humilde señorita que se enamora del hijo del rey y cuando el rey procura matarla por haberse enamorado de su hijo, pues escapa a la aldea donde trabajan los niños, que Disney los cambia por enanitos». Y aparece una vieja Horacio con una manzana envenenada y la niña cae en profundo sueño. Esto es muy increíble, pero noten ustedes, chicos enigmáticos, la similitud de lo que sucedió en el Edén cuando la mujer comió el fruto prohibido y murió espiritualmente. ¿Sí? En el cuento aparece el príncipe y le saca el bocado y la despierta. Entonces, Pero esto es interesante mencionarlo porque esta es una. La otra también dice algo similar a lo de... Los siete pecados capitales, que los siete nanitos claro. eran los siete pecados capitales igual que los pitufos.
3: Pero la crueldad de lo de la mina tienen razón. Quienes caben, los niños. Exacto. Y sabemos que en muchas minas actualmente se hace lo mismo.
2: Y es lo que ellos hacían, ¿no? Exactamente. En fin, Horacio, para continuar con Disney, ¿qué tal que nos cuentas de Aladdin?
3: Exactamente, vámonos con la última de Disney. Bueno, en esta película ya saben que este, el debate o la confusión está en una de las frases que comenta Aladdin cuando en el momento él está disfrazado de Príncipe Ali se alza en la alfombra mágica hasta la terraza de la princesa Jasmine y antes de que esta salga trate de, trata de quitarse de encima a su mascota, este famosísimo tigre de bengala. En ese momento, Aladdin susurra algo que durante mucho tiempo se ha interpretado como «Good teenagers, take off your clothes». Bien, adolescentes, ¡desnúdese! hombre. Oh, <risa> la frase del guión original sería, sin embargo, «Come on, good kitty», Take off and go Vamos gatito, vete Refiriéndose al tigre de Jasmine
2: Esta que viene a mí me encanta Horacio, esta macabra Macabra y es Acerca del de origen de Hello Kitty Yo era, la amo, la amé, bueno ya no Ya no tengo cosas de Hello Kitty pero siempre me encantó Hello Kitty, siempre tenía mi mochila para ir a la escuela De Hello Kitty, mi lonchera de Hello Kitty eh, Y cosas en general en mi cuarto De Hello Kitty
3: pues es que es un personaje muy bonito, ¿no? Es muy bueno, bonito. era. Y aparte,
2: la tienda que teníamos, me acuerdo bien en, en Plaza Fiesta, que es donde íbamos muy seguido, que estaba cerca de mi casa en Mérida, íbamos mucho a Plaza Fiesta y hay una tienda, que no sé si exista todavía, que me dejen saber por ahí nuestras escuchas de Mérida, que tenemos varios, eh, esta tienda que todo era de Hello Kitty, era mundo... ¿cómo se llamaba? Mundo Hello, Algo de mundo, mundo, okay. mundo Kiri o algo así. Y todo, pero tenían ¡ay! es como entrar en un sueño de esas tiendas en las que entras y todo es tan bonito que te quieres vivir ahí. Todo tenían almohadas, este, cosas para la escuela, zapatos, ropita. Era mi tienda favorita en la vida cuando era niña, era lo máximo. Y todo lo íbamos a comprar ahí, lamentablemente. La historia tiene que ver con el diablo, Ay, hombre. No <risa> en fin. Si Hello Kitty no tiene boca, Horacio, es por una muy simple pero muy oscura razón. Resulta que, bueno, la hija de la dueña de la marca y creadora del personaje tenía cáncer en la boca. Su madre, pues, tras ver cómo todos los intentos médicos por salvar a su hija fracasaban, decidió irse al extremo y a lo que hizo, por ejemplo, Josué, eh, del episodio que tuvimos hace ya un año, que lo habían escuchar si no lo han escuchado, él decidió ofrecerle o venderle de alguna manera su alma al diablo a cambio de que curara a su hija del cáncer. El diablo solamente pidió una cosa a cambio. Ella tenía que crear un personaje que de alguna manera pudiera ser agradable para todos y que diera su mensaje de una manera subliminal, ¿no? Pues, ¿quién tenía que hacer eso? Evidentemente, un humano, si se quiere entregar, eh, pues, como algo, como una marca, ¿no? Entonces, ella... Eh, acepta esta, pues, condición, ¿no? El diablo quería usar esta popularidad para interactuar con la mayor cantidad de personas, Horacio, y poder ganar seguidores adoradores que harían cualquier cosa por él y que recibirían el mensaje subliminal de este gatito por medio de lo que esta señora fuera a crear, que fue esta Hello Kitty. El diablo cumple el trato y su hija se recuperó del cáncer. La madre Horacio tuvo que cumplir su promesa y creó el conocido Hello Kitty, el gatito sin boca. Ahora, hay otra. Um, ah, ahora, también se dice que ella le quitó la boca a la gatita porque la hija tenía cáncer en la boca. Las orejas puntiagudas de Kiri representarían los cuernos de Satanás. Kiri significa demonio en chino, por lo que Hello Kiri significa hola, demonio. Hello Demon.
3: Wow, espérame porque... Mi cuñada le acaba de arreglar un Hello Kitty a, a mi mujer. Llegando lo quemo, ¿eh? Lo saco. ¡No sabía!
2: Sí, y fíjate que a mí lo que más me sorprende es que... En esa teoría ya se está involucrando a personas reales, personas ¿Sí? que existen. Entonces, lo que le da más credibilidad. Y la otra es lo del nombre, ¿no? Es Decir, bueno ella fue creada sin boca por lo de la niña, luego las orejas, escogieron este gatito por, por los cuernos de Satanás, pero lo de Hello Demon, eso ya está como muy macabro, ¿no? Sí,
3: ya, ya, ya como que rebasó la esa parte de la lógica, uh -huh. o sea, ya está muy explícito.
2: En fin, para todos los que amamos Hello Kitty, una servidora igual...
3: Así que si usted tiene un Hello Kitty ahí en la cama como peluche y amanece rasguñado ya sabe por qué.
2: Ay oh, está muy no, bella. No está eso. Ya se no, es hay... bella.
3: Pero sabes que es que es cierto, o sea está muy bonito, está muy tierno el muñeco.
2: Pero, es, pero es que y aparte el marketing buenísimo, claro, es increíble, eh, claro. increíble. Yo estoy.
3: A ver, tú que eras tan fanática, Daphne de esta de este personaje, yo sé que hubo caricaturas, pero hablaba. Tendría que haber hablado Yo una nunca vi la... ¿no? Sí
2: había caricaturas, pero fíjate que nunca vi la caricatura.
3: te estoy cayendo en cuenta que no... Digo, obviamente, a lo mejor alguna vez le cambié, vi que estaba una caricatura, pero no sabía. A ver, vamos no sé a ver si rápido. Hablo. Ok, Daphne. entonces, mientras tú estás buscando el video, déjame comentarles acerca de esta caricatura. Es verdaderamente horrible, a mí no me gusta, a mi hijo le encanta. No he, pedi... no he podido eh, sentarme a ver un capítulo pero sí me llevó a ver la película, entonces, ¿qué les Hay puedo ¿Hay poco decir? de película? Claro, es más, ¿sabes quién sale? Antonio Banderas.
2: Ay, no sabía que era sí, película. Sí,
3: es una... está interesante porque es la, 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 las caricaturas, eh, digamos que mezcladas con la vida real. Entonces, esta película fue bastante exitosa, yo sigo sin entenderle, y a ver si ustedes qué nos dicen, si les entienden o no les entienden esta caricatura. Estamos hablando de Bob Esponja. En realidad se dice que Bob Esponja y sus amigos estos tan extraños y muy chistosos existen únicamente como resultado de un accidente radioactivo que sucedió en la vida real en las Islas Marshall, exactamente en el área del arrecife coralino de Bikini entre 1943 y 1958. Desde ese terrible accidente radioactivo, el lugar está deshabitado, pero si ponemos atención, ellos viven exactamente debajo de este lugar, en la ciudad submarina llamada Fondo de Bikini, ¿ok? ¿Está chistoso? Yo no, 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 me, no me cabe en la cabeza que tiene que ser una ardilla en el fondo del mar.
0: Ajá. Uh -huh.
3: Obviamente estamos, estamos cotorreando de dónde saca el oxígeno para respirar. Y aparte hay albercas en el fondo del mar. Sí. Oh, se está, está muy fumada, en serio.
2: Otra teoría también que me encontré por ahí, Horacio, decía que ya ves que la famosa cangreburger, uh -huh. que todo el mundo hace como que la, la wow comida de, pues de Bob Esponja, dicen ¿cuál es el ingrediente secreto de la cangreburger? Pues es muy simple el cangrejo. Pero si te das cuenta, los dueños del crustáceo cascarudo son dos cangrejos. Ajá. La forma del crustáceo cascarudo es una trampa de cangrejo. ¿Sí? Por lo tanto, ellos dos son los únicos porque nunca vemos otro cangrejo. No. Ellos dos son los únicos. Ellos matan a los otros cangrejos para hacer las cangreburgues. Es otra teoría.
3: Tómala. Oye, qué grueso. Bueno, no canibalismo porque no se comen entre ellos, pero ¿qué tal?
2: Sí. Vámonos con más, Horacio. Les vamos a platicar ahora de Goku. Esta sí a mí nunca, nunca me gustó. ¿En serio? Pero, esta es la de Dragon Ball, ¿no?
3: Sí. Pero fíjate, a mí, digo, en lo personal sí me gustaba, pero son de esas caricaturas que... Pasaba un episodio y no terminaba la, la... Era como supercampeones. No terminaba la pelea. Uh -huh. Y era, o sea, larga como la cuaresma.
2: ¿Y qué pasaba al final? L
3: bueno, no de, terminaba
2: nunca. De hecho, ¿sabes que No hay un
3: final. Ha habido varias como varias eh, etapas, ¿no? Ok, te ponen una etapa donde termina, ¿no? Donde, donde pelea contra el malo, contra el jefe. Y de ahí viene otra etapa, y otra etapa, y otra etapa. Pero te puedo decir una cosa, antes de entrar en el detalle de, de, de que tiene mucho mucho esoterismo, también es muy sexosa. Pero ¿sabes qué, Dafne? Es bien chistoso porque las mujeres que salen ahí siempre traen ropa entallada. O sea, estamos hablando que es una ca caricatura para niños. Se les ven las boobies o se le ven las, las pompas. A ver, espérate. Este, y, y de hecho el maestro Roshi siempre anda por ahí viendo a Bulma, si no me equivoco, entonces sí es un poquito sexosa esa parte O sea, tú sí te la viste No, yo la vi, no terminé de verla, obviamente, porque también te digo, imagínate pasarte media hora viendo un capítulo y no termina en nada
2: La siguen peleando toda la vida Sí,
3: la he empezado a ver, obvio, eh, eh, a lo mejor me enfoqué más en los videojuegos porque también sacaron una línea de videojuegos muy grande pero de repente empezamos, cuando estábamos investigando, te das cuenta que también hablaban de esa parte eh, de despertar el morbo de los niños uh -huh. a través de estas cosas que te estaba comentando. Pero lo interesante de esto, para que la gente eh, ponga un poquito de atención, es el, el fondo o el trasfondo esotérico. porque Si ustedes recuerdan, estamos hablando siempre de que Goku y todos sus amigos... Siempre están buscando las siete esferas del dragón. ¿Por qué? Porque con estas siete esferas... Ah, caray, no, ese ya, ese, ese ya fue alguien. ¿eh? Ese ya fue alguien que lo dibujó después con otra, otras intenciones. Pero bueno, no, ¿sabes qué? Mira, busca, antes de entrar, Daphne, al tema busca Bulma, con, con B de burro, ¿Bulma? Bulma, y este, Maestro Roshi, no sé, cómo, no sé si es Roshi o Roshi, pero sí, o sea, el tipo se la pasaba en serio agasajándose a las muchachas. Sí, pero, o sea, ahorita vas a ver otras, otras escenas. Entonces... Pero,
2: pero, ¿qué estoy buscando? Porque hay de todo.
3: Eh, ponle... Híjole, ¿qué será? Pues nada más ponle... ¿Qué será?
2: ¿Qué dijiste algo de los pezones, no?
3: No, 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 dije nada de los pezones ¿Por qué se le ven los pezones?
2: <risa> no, según ya dijiste algo de los pezones No, 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 para nada Ay, ¿de dónde sé qué pezones? No, le veía
3: las boobies y las pompas a las ah, pues muchachas dijiste...
2: Ay, mira, si las... ¿sí se ven las pompas
3: Sí, por. ¿Así salía la caricatura? Sí, es...
2: ¿Y los niños veían esto? Sí Ay, con razón me caían mal
3: <risa> Mientras Dafne era una inocente palomita Con nosotros... Hello Kitty <risa> Los otros barbajanes ahí <risa> Morboseando caricaturas <risa> Oigan, pero les cuento Fíjate, eso está interesante, Dafne, porque tiene que ver con yoga, tiene que ver incluso hasta con la medicina, lo que les voy a comentar. Las esferas del dragón son siete bolas de cristal que juntas despiertan un espíritu, esta energía capaz de revivir a una persona, ¿ok? Casualmente, las siete esferas del dragón corresponden en cantidad y características a los siete chakras o centros energéticos de la persona. ¿Cuáles son estos chakras? Ahorita les voy a decir, entiendan nada más que chakra es una palabra de origen sánscrito que significa rueda o vórtice y se hace referencia a estos siete puntos eh, vitales que todas las personas tienen, que funcionan como bombas o válvulas y controlan el flujo de la energía, entonces son siete chakras, si no me equivoco es el chakra eh, sexual o el chakra de la base de la columna vertebral, el chakra del plexo solar que es en el estómago, el chakra de corazón, el chakra de eh, creo que por ahí me va a faltar uno, el chakra de la garganta, el chakra del tercer ojo y el chakra coronal uh -huh. que es el que conecta. Cuando la energía eh, fluye, porque toda la energía viene de, de, del infinito, o sea del cielo, fluye, tiene que está, tienen que estar alineados los siete chakras. Entonces eres una persona que está Digamos, eh, viviendo plenamente. Estás sana, estás evolucionando espiritualmente. Y eso es lo que básicamente estaban queriendo dar a entender en Dragon Ball. Que también tiene que ver, ahí les va. Que eh, todo esto eh, del, despertar del, del despertar del dragón de Shenlong tiene que ver con la yoga o con la. Bueno, con la. la, la tiene que ver con la yoga y con la Kundalini. ¿Ok? Se dice que esta invocación cuando nosotros hacemos eh, o, o cuando nosotros estamos meditando y logramos alinear nuestros chakras, nos permiten despertar a esa fuerza interna. ¿Por qué? Porque estamos abriendo el tercer ojo, porque estamos conectados con la divinidad, con el chakra de, de la corona y eso es precisamente lo que se maneja en esta famosa caricatura, porque al ser también una, una caricatura japonesa, pues tiene mucho que ver con la cuestión espiritual. En la cultura helénica, ahí nos vamos un poquito más de... de en la cuestión de... ¿cómo les diré? De, de datos ya fidedignos. El dragón representa al guardián de tesoros escondidos y debemos enfrentarnos a él para ser capaces de acceder a los mismos. Pero ¿qué esconde ese tesoro que guarda el dragón para que los occidentales le tengamos tanto temor? Se dice que en lo espiritual y en las filosofías yógicas, cuando se logra canalizar el flujo energético de los siete chakras en unidad con energía divina, se produce este despertar de conciencia llamado Kundalini. Que Kundalini es representado con un dragón o también Kundalini es representado por dos víboras. Ahorita les voy a contar un poquito más de todo esto. En términos generales, el Kundalini es el aspecto de la energía de la, de la divinidad que en estas, en estas tradiciones se conoce como Shiva o Bhairava una divinidad que es pura conciencia. El despertar del dragón es el despertar de la conciencia, es el despertar espiritual de cada uno de nosotros. Ustedes saben que el dragón le concede cualquier deseo a la persona que lo tiene y esas siete esferas pues son precisamente los siete chakras que al estar activados podemos acceder y cumplir cualquier tipo de deseo que nosotros tengamos. Es más que nada es un rollo espiritual que logra despertar a la persona a su máxima conciencia, conectarse conectarse con la fuente eh, de vida, conectarse con la, eh, con la fuente espiritual y es básicamente eso, conectar nuestra parte terrenal, nuestros siete chakras con la parte de allá arriba. Hay mucha gente que se dedica a la meditación y que logra hacer todo esto que son capaces de manejar ya unas cuestiones eh, físicas, no, el poder manipular ciertos objetos en esta tercera dimensión. De hecho, si ustedes ven en la parte de la medicina, eh, Dafne, gente que nos escucha, vayan a su pasta de dientes, que es lo que se me ocurre que está ahí más a la mano. En la parte de atrás, donde dice que estaba aprobado por ciertos eh, doctores o ciertas organizaciones, podemos ver el báculo, que es este... este este palo, este cetro, y enroscadas hay dos energías, dos energías que están representadas por las víboras, ¿sí? Entonces, el báculo significa la columna vertebral y las dos víboras están entrelazadas porque es la energía positiva y la energía negativa, que cuando tú las logras equilibrar, tienes salud, precisamente por eso.
2: Uy, muchas y, cosas, oye.
3: Sí, de, fíjate, Dafne, uh, no sé si alguna vez lo comenté, cuando tú vas a algún centro piramidal en México específicamente porque estaba eh, digamos que la deidad era Quetzalcoatl. Eh, se dice que las escaleras nunca las subes hacia arriba directamente, o sea de frente sino vas haciendo un zig zag de esta forma no te cansas y es como tratar de canalizar la energía para que llegues arriba y sientas el fluir de todas estas vibras que se sienten o sí. que están almacenadas dentro de las pirámides
2: Oh, ahora yo tengo una pregunta, Ahora que estabas hablando de los chakras, eh, el de la corona, cuando uno medita, obviamente, bueno, yo he hecho meditaciones en las que supuestamente, en estas meditaciones normalmente una de las cosas que te piden es que te imagines un rayo de luz cruzando por tu corona y cruzando tus chakras, pero a mí me gusta meditar, yo no estoy cómoda cuando medito sentada, no puedo, no me concentro, tengo que estar acostada, uh -huh. Y cómodo en mi cama acostada. Y normalmente las dice siéntate derechita y que, para que cruce la luz, ¿no? ¿Puedo estar acostada?
3: Bueno, lo que pasa es que ahí te va. Hay una cosa. Yo siempre lo recomiendo. para No importa la forma en la que tú medites, es como tú te sientas a gusto. Yo muchas veces cuando empiezo a meditar estoy de una forma y luego termino de otra. ¿Por qué? Porque tú... es... eso es lo más importante, Daphne, Que tú escuches a tu cuerpo y que tú escuches tu energía. Se recomienda efectivamente estar sentado, derechito, para que tu energía entre por tu chakra de la corona, limpie todos los chakras y salga. Y ya después tú te puedes mover. Mucha gente, fíjate que es bien curioso, mucha gente dice, no, es que no te puedes mover, no, es que te desconcentras, no, es parte de tu cuerpo. Si tú empiezas a oír a tu cuerpo y empiezas a dejarlo ir, es como cuando estás en una como en, un, en, en una cuestión de, de hipnosis. El cuerpo se mueve. Cuando tú reprimes eso, es que no estás completamente entregada al 100%. Yo te puedo decir, trata de hacer esa pequeña meditación sentada, ligeramente, o sea, unos minutitos, cuando estés sentada y luego ya te puedes acostar. A lo mejor te puede funcionar. Y si no, si estás acostada, entonces lo único que tienes que hacer es imaginarte que esa energía, de todos modos, aunque estés tú en el plano horizontal, que esa energía va a cruzar por ti a través de esos chakras, no tiene que venir de arriba. Nada más imagínala que va a ser una curva y no pasa nada.
0: Ok.
2: Bueno, Horacio, vamos a platicar más. Tenemos a Peppa Pig, esta caricatura de esta cerdita tan famosa que se convirtió, bueno, un
0: hit en
2: todas las familias de todo el mundo realmente. ¿Pero qué pasa con Peppa Pig? Bueno, hay varias situaciones. La primera es que... Eh, bueno, vámonos con la que creo yo que es la definitiva. Cuando ustedes hace unos dibujos de Peppa Pig, eh, la cara supuestamente parece ser la cara de un re aparato reproductor masculino. La cara de los cerditos. Ajá, cierto. Por cómo tienen las orejas, luego tienen pues la nariz, que parecería ser, y luego la, la quijada, ¿no? Entonces, es lo que se dice, ¿no? Que es un aparato reproductor masculino. Y pues ahí está, esta sería la primera y que por eso la cancelaron porque la imagen era muy subliminal pero pues también muy obvia para otros tantos. La otra es que supuestamente, y yo no sé de dónde, eh, se cree que este programa infantil Peppa Pig eh, continuamente tiene mensajes subliminales con ideas de carácter feminista y subversivos. Y la última es que varias iglesias cristianas y de tipo religioso se han manifestado en contra de Peppa Pig porque según esto alegan que tienen contenido Satanista Eso ah, sí no dicen caray. de qué exactamente O por qué, pero que según que Tiene contenido subliminal, es satanista
3: Eso del aparato reproductor, sí, está claro Lo demás está que se me hace muy Rebuscado Sí, exactamente, pero sí en su momento ¿Sabes qué? Es como que No sé si hay gente que, que de repente le gusta Buscarle la cuadratura al círculo Y empiezan a buscar algo Porque, digo, en lo personal la he visto Para tratar de entender No me gusta se me hace como que bien rara. Sí. No, es así como que hasta el dibujo, el dibujo, ah. el dibujo es medio grotesco, ¿no? Está muy sí. feo.
2: En fin. No
3: sé dónde lo sacaron, pero bueno.
2: hoy Horacio, y ya por último, una que seguramente estaban esperando y que además la tuvimos en lo del efecto Mandela porque nos acordábamos que Pokémon tenía como esta forma de rayo negro en su colita y que resulta que la realidad no es así. Entonces, bueno, también se dice que tiene mensajes bastante subliminales y macabros para los niños y no se recomienda que la vean.
3: Exactamente. Digo, de lo que encontramos, Daphne, hay muchas teorías, como siempre. Se dice que su creador es un japonés joven llamado Satoshi Tahari, el mayor satanista antisocial de niños en Japón. Bueno, ahí tenemos la información. Él coleccionaba una gran cantidad de insectos y criaturas diminutas. Eh, actualmente le llaman Otaku, que significa solo existe violencia y destrucción disfrazada de ternura. O sea que tú te estás comiendo unos pokémones O sea, esos chapulines son como pokémones Ay, Tómala. no, pero estamos ricos. <risas> bueno, les cuento, el principal monstruo de esta serie, monstruo así lo quieren llamar ellos, ¿no? O el personaje principal es Pikachu, ya lo saben que es muy bonito, pero dicen que en realidad, o sea, de dónde está esto sustentado no sabemos, les estamos pasando la teoría así tal cual. Se dice que Pikachu en realidad es una oración oriental para invocar a Satanás. Que, eh, fíjate cómo son las cosas del Efecto Mandela. Este tiene una cola de relámpago, lo cual significa rebeldía de Satanás. Imita ser parte querubín y parte de Dios, en este caso del Dios del Trueno. Estos monstruos evolucionan robándole el alma a los demás. Tómala, está muy fuerte, ¿eh? Se dice que en diciembre de 1997 aproximadamente 610 niños quedaron hipnotizados y en shock después de ver un episodio en Japón y en Nueva York. Un niño apuñaló a otro por robarle sus calcomanías. ¡Ah! Otros también recuerden que hubo, incluso hasta los Simpsons lo comentaban, que hubo niños que se convulsionaron debido a la... A la... Difusión de colores, que era una carga muy fuerte Y se convulsionaron Y vomitaron también Entonces, eh, se dice que Bueno, este es el trasfondo De esta caricatura de Pokémon otros dicen que, bueno, es efectivamente es como promover el materialismo al estar eh, atrapando tantos Pokémon, no importando lo que tengas que hacer, venciendo al que tengas que vencer, con tal, de, con tal de que seas el máximo líder, ¿no?
2: Exacto, yo creo que todas las caricaturas que tienen lo que sea que tenga que ver con pelear, que Pokémon lo tiene bastante, que entre ellos los Pokémon se pelean, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Ahora nada más aclarar rápidamente, yo dije lo de la marca negra en la orilla en forma de rayo y luego tú dijiste igual que tiene la cola en forma de radio, que es lo del satanismo, ¿no? Ajá, exactamente. Algo así eh, Horacio se refiere a que la cola es forma de rayo, lo que yo dije es que la marca negra igual era supuestamente nuestra mente porque no es así, no existe, es en otra dimensión, efecto Mandela, pero sí, en efecto, es, es, es una cola con forma de rayo y eso se, se dice que es un símbolo satanista.
3: Exactamente.
2: Así que bueno, ahí está. Yo creo que pues ya está eh, la decisión de cada uno de nosotros, bueno, de los que tienen hijos, como muchos de nuestros escuchas y como tú, ver qué es lo que sus hijos pueden ver y qué no. Yo, a mí nunca me restringieron nada. Mi mamá me dejaba ver la tele y yo voy a Nickelodeon mucho. Eh, muchas caricaturas y salí bien. Creo creo que salí bien, no estoy tan loquilla.
3: <risa> no, ¿sabes qué? Dame te voy a decir una cosa también. Lo que pasa es que ha cambiado mucho el concepto de caricaturas. Lo, digo, lo que yo veía era Tom y Jerry. O sea, era Tommy Jerry la pantera rosa. Eran cosas... No pasaban de persecuciones. Uh -huh. Y ahora sí ya hay mucho más violencia, lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto... Eh, que estas caricaturas terminan siendo videojuegos y estos videojuegos promueven la violencia. Lo que tú dices es bien cierto. Eh, yo, yo promuevo mucho, al menos en mi casa. Ustedes harán lo que quieran en su casa. ¿Cuántos años tienes? Mi hijo tiene nueve, entonces no puede ver cosas PG-13 o PG-14. Uh, o, claro. o sea, simple y sencillamente, a todo mundo le llega su momento para ver las cosas.
2: Así es. Y también, yo sé que es difícil, no debe ser difícil escoger entre videojuegos o caricaturas porque pues es difícil tener, tener los cuidados 24-7, o sea, los niños a veces no se pueden controlar o a veces ya los tienes que dejar que hagan sus cosas solos o que vean la tele o que jueguen con su iPod o lo que sea, entonces yo creo que es una decisión difícil para muchos padres que nos escuchan Afuera, yo en lo personal cuando era au pair, eh, para los que no sepan que es una au pair, que es una niña que se viene de intercambio cultural a vivir con una host family y cuidar de sus hijos, y yo era una au pair en 2014 y siempre era un problema saber cuándo dejarles ver tele, cuándo jugar, cuándo leer, cuándo esto, cuándo lo otro sobre todo porque pues los juegos que quieren jugar son juegos normalmente que sean carreritas o peleas, también el niño o y las caricaturas les encantaba Pokémon y la mamá odiaba que vieran Pokémon, entonces es difícil como que bueno, qué les pongo, qué quieren ver. ¿Sabes? Ese claro. tipo de cosas. Dicen que no hay una escuela para ser padres, pero debería de haber, ¿no? Creo yo. Sí. A ver, tú dime,
3: haciendo experiencia, eh, en ¿cómo le experiencia? haces? No, sabes que yo creo que también te digo algo, Daphne hay, hay, Es muy cierto que tenemos mucha información a la mano Entonces, por ejemplo Lo habíamos comentado alguna vez El grupo, el, el, ¿cómo se llama? Es, bueno, que es un grupo muy grande y que también tienen este juego Se llama Roblox uh -huh. Que en su momento salió por ahí Que hay mucho pederasta Entonces yo no, no digo, ¡Ay! no, no, ya no No, ok, déjame investigar a ver qué tan cierto Entonces te metes a foros, investigas, en, no en una página, en muchas páginas Te metes a investigar y de repente dices Ok, si 10 foros están hablando de que hay mucha pederastía en este tipo de juegos Porque son en línea Entonces se mete el personaje Tú como niño no sabes con quién interactúas del otro lado, del otro lado de la pantalla Entonces de repente el niño le dicen este, Ahora acuéstate en la cama Entonces yo me voy a, yo me voy a subir en ti Y voy a empezar a, a moverme y dime si te gusta. O sea, esas cosas es, una, es parte de lo que es la, la pederastía en un, en un juego que se hace online. Cuando yo empecé a leer y me di cuenta que eran demasiados comentarios muy similares, dije, no es para mi hijo. En lo personal, no lo dejo jugar. El niño crece sin traumas, no pasa nada. Muchos de mis amigos dejan a sus hijos jugar eso. Ellos son libres de hacer lo que quieran. Yo cuido el mío. Pero antes de decir sí o no, investigo. ¿Está claro. para la edad? ¿Está apropiado? No, pues simplemente no se hace. Y le busco una alternativa.
2: ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo lo de los videojuegos, que ya se puede uno también comunicar, o ya sea por medio del, de los audífonos, sí. o por medio del chat, hay, hay gente que hace lives, ¿no? Eh, y que ellos hacen su live mientras ellos están jugando y mucha gente se conecta a ver su juego, a su canal creo que se llama Twitch or, o algo así y están comentando porque ya son como amigos entre todos aunque estén del otro lado del mundo hay un video Horacio que te voy a mostrar ahorita que vamos a grabar y luego lo subimos a las redes sociales es este chico y pasa dos veces y está jugando y él está en casa de su amigo él siempre hace transmisiones en vivo y esta vez fue a casa de su amigo porque tenía que cuidar al gato del amigo porque el amigo estaba de viaje. Entonces él fue y hizo su live, su en vivo, eh, por medio de Twitch creo que era, y pues se ve, la gente está platicando. Y el video es muy largo, son como dos, tres horas porque pues... Pero hay un momento en el que se prende la luz, se apaga la luz, se mueve una cosa así que no hay manera, si en la cámara aparte estaba en vivo. ¡Wow! O sea, es en vivo. Y se ve cómo se mueve el, la cosa en la cámara y que no hay nadie que lo esté moviendo y es en vivo. O sea, yo no sé si este editado, no, es no, en no. vivo y la gente que estaba ahí está comentando en vivo. Lo vamos a subir, chicos, y ahorita te lo enseño, porque se ve tan real que sí te hace creer que lo paranormal realmente existe. Que en un en vivo de un niño que está jugando...
3: Madre Santa.
2: El que tiene su canal de YouTube, que tiene todos los suscriptores, es por los juegos que tiene y que ya tiene años jugando, y que no necesita hacer algo así como para volver a ser famoso, y ya tiene muchos suscriptores, y que aparte es en vivo.
3: Exacto, sí. Oye, si no lo quiero ver, interesante eso, ¿eh?
2: Sí, ahorita te lo muestro. En fin, eh, lo voy a subir a las redes sociales igual, chicos, pero por ahora, ahí está, si se nos pasó alguna, que seguramente sí, que nos la dejen saber, que nos digan cuáles son los mensajes subliminales de algunas de las caricaturas que ustedes consideran importantes y que no hayamos mencionado el día de hoy. Pues nada más recordarles, chicos, que eh, nos califiquen en su aplicación y que nos comenten lo que piensan.
3: Efectivamente. Oye, y Dafne, como siempre, que pasen la voz. Gracias a toda esa gente que dice, no, es que nos encanta Enigma sin resolver y le dije a una amiga y se volvió también enigmática y otro amigo y otro amigo y otro amigo y otro amigo y la familia enigmática ¿crees? sigue creciendo. Y entonces, gracias a toda la familia enigmática que sigue creciendo. Por cierto, queremos comentarles que la semana pasada... Hicimos dos episodios, ¿ok? un episodio que es con el tema tradicional y otro mini episodio que no fue tan mini porque hay muchas numerologías. Entonces decidimos para la gente que nos estaba pidiendo eh, sus numerologías darles un pequeño episodio exclusivamente con toda la información de sus fechas de nacimiento y con la información de sus nombres.
2: Así es, porque pues pensamos que era mejor para todo el público en general, porque mucha gente se queda hasta el final esperando más información y luego dicen, bueno, no hubo más, era nada más la numerología y se confunde un poco la gente. Entonces, queremos aclararlo porque hubo unos comentarios de gente que dijo, ¿dónde está el episodio de hoy? ¿Es solo el mini episodio de la numerología? No, confusiones. Está el episodio normal, que es este, y si tú pediste tu numerología... Ve a tu aplicación y en el episodio de abajito debe decir numerología correspondiente al episodio de, ya sea que hay después de la muerte o el de hoy de las caricaturas y la fecha del episodio. Y ahí así es como lo van a ver y así lo vamos a hacer de ahora en adelante. Si les gusta también que nos dejen saber si les gustó o no. Nadie,
3: nadie se ha quejado hasta ahora. Exacto, yo creo que eso es, eso es importante, ¿no? Que ustedes siempre eh, se sientan libres de compartir, siempre con respeto. Oigan, ¿sabes qué? A mí me gusta más la numerología incluida en el episodio, o está mucho mejor así, pero si no se nos hagan bolas, ¿ok? Este es eh, este episodio, Braz, Básicamente casi está llegando a su fin, y si ustedes mandaron sus fechas de nacimiento, lo escucharán en el siguiente mini episodio de Numerologías, y bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben, suscribirse a Enigmas sin resolver en todas las plataformas todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las que se les se, se imaginen.
2: Así es. Y también recordarles que si quieren su numerología, no la tienen que pedir por medio del correo electrónico, no por Instagram, no por Facebook. Tiene que ser al correo enigmas.univision.net.
3: Y que nos manden la fecha completa. Eso es lo más importante. Y señores, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Mm. Vámonos, que aquí espantan. Uy, sí. Si no sabes que el Spicy McCrispy